0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 319 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, e hoje nós vamos conversar sobre a síndrome de burnout. né? Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona suas redes sociais de forma estratégica, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar diretaço no nosso tema de hoje, né, que é a síndrome de burnout, né, uma síndrome que acomete muitos dos nossos brasileiros, mas né, vamos apresentar aqui a nossa poderosa da semana. Muito bem, a nossa poderosa é a Ana Laura, ela que é professora do curso de Psicologia da UFPEL. Ana Laura, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Então, eu sou professora da da área de Psicologia, né, sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado na área de Saúde e Comportamento e pós-doutorado na área de epidemiologia e tenho uma especialização em gestão integrada do capital intelectual. Isso lá em 2006, quando, foi onde, quando eu decidi uh, estar junto às organizações, né? Trabalhar com organizações, com gestão de pessoas. Então, há 14 anos eu ministro disciplinas nessa área de saúde mental e trabalho, gestão de pessoas. Uh, avaliação dentro dessa área de gestão uh, são diversos processos de trabalho processos de gestão que eu costumo trabalhar e o a síndrome de burnout foi tema do meu doutorado então é muito especial para mim falar uhum. sobre esse tema e espero contribuir com muitas organizações muitas pessoas que escutam uh, vocês e que precisam de um esclarecimento melhor, né, para poder cuidar dos seus colaboradores, para poder trabalhar com essas pessoas de uma melhor forma.
0: Maravilha, maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo, né? Eu não apresentei o pessoal, não tava, não, não tinha sentado aqui, né? Mas Dona Erika Martins, seu Vinícius Justi, eu sou o Leandro também, tudo tranquilo na Santa Paz, pessoal? Muito prazer, né? Certo. <risos> <risos> Agradecer
2: dia, novamente a disponibilidade da Ana Laura entrar conosco falando sobre esse tema, né? Que é um tema super relevante, que surgiu, a gente deixou essa porta aberta lá naquele episódio onde a gente falou sobre a questão uh, do estresse no contexto uh, do trabalho. Né? E aí, bom a, com a Ariane, né, que esteve conosco uhum, fazendo esse bate-papo, e ali a gente chamou a atenção, né, abriu uma porta para uma discussão que não termina ali. Né? Então, a gente fica uh, tentando trazer de novo para a pauta, principalmente por essa questão de final de pandemia e retorno de pandemia, reorganização uh, do formato do trabalho, acho que tem muita coisa em discussão, né, muita coisa mexendo muito a realidade das organizações que passa por saúde mental. né? Então, a gente trazer essas questões aqui no podcast para que os gestores, os líderes, os empreendedores que nos acompanham também estejam cientes né, de de todas essas implicações. É é praticamente um serviço de utilidade pública. né? A gente dá voz para essas pautas aqui no Café. Então, obrigada, Viana Laura.
3: E só para registrar, somos oriundos do mesmo curso de pós-graduação, também fiz o gisse né? O nome uhum. é muito bonito, Gestão Integrada do Capital Intelectual, é. É, lá na FATEC Senac. <risos> é, né? O nome era maravilhoso, mas o conteúdo programático foi bem interessante e acho que tudo contribui, né? E como a Erika colocou, é, cada vez mais se fala em saúde mental, cada vez mais se fala sobre essa preocupação com os colaboradores, com as pessoas. Então, deixar ainda falar um pouquinho para nós aí a respeito de o que que é, né, acho que fazer essa introdução do que que é a Síndrome de Burnout para quem tá nos escutando entender de fato lá as primeiras linhas para depois a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nessa parte prática aí dentro das empresas como a gente pode ajudar mais as pessoas
1: Sim, a Síndrome de Burnout é uma síndrome que ela é, como a Erika falou né, é importante a gente comparar com o estresse, porém ela é uma síndrome que não 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 está uh, igualada ao estresse, né? ela é uma síndrome mais grave dentro do, amb- do ambiente organizacional, né? que advém de desgastes físicos e emocionais muito significativos, né? que podem levar a transtornos mentais e comportamentais dentro desse ambiente de trabalho, e períodos prolongados de altos, ni- altos níveis de estresse na rotina profissional, que levam à síndrome de burnout. A síndrome de burnout, traduzindo, né, é a síndrome do queimar-se. Né? É, é a síndrome de uh, estar sendo consumido por um momento. né. Então, isso é super importante a gente levar em consideração a diferença da síndrome de burnout e do estresse. A síndrome de burnout ela está intimamente relacionada ao ambiente de trabalho. E o estresse, por mais que se... tenha estresse relacionado ao ambiente de trabalho e se tem o estresse voltado ao ambiente de trabalho, ele muitas vezes não só se dá por por este ambiente de trabalho, mas também por outras relações fora do ambiente de trabalho. Já a síndrome de burnout é uma síndrome que está intimamente ligada a esse ambiente de trabalho, aos altos níveis de exigência e também é uma síndrome multidimensional. Antes disso, eu gostaria de falar que a síndrome de burnout é muito conhecida por ter essa relação com locais de trabalho que a gente precisa ter uma vinculação com outras pessoas. O que que é isso? Pessoas que trabalham em locais que se doam para outras pessoas. Então, ela é muito prevalente em escolas... Em uh, ambiente de saúde, como todos conhecemos, que é a, a, que as maiores prevalências estão ali, né? Mas também entre policiais, bancários, que são pessoas que trabalham uh, com outras pessoas, voltados às pessoas, né? Então, isso é super importante da gente saber. E, e porém a gente vê que a síndrome de burnout ela tem sido diagnosticada em outras categorias também, em outras profissões que cada vez mais uh, tem uma, uma relação com outras pessoas e até mesmo as relações de trabalho, não é? Então uh, a gente vê hoje que ela com certeza será muito mais prevalente. Nas, uh, nos locais de saúde, uhum. porque nós temos uma demanda muito grande através né, do surgimento do, do Covid-19, então, uh, e hoje nós estamos num período uh, que a pandemia está mais amena, porém, não terminou. E temos que contar com isso dentro dos ambientes de trabalho. Então, não só no ambiente de saúde, mas também temos que preparar as pessoas para lidar com isso em ambientes que não são de saúde. Eu falava que é uma síndrome multidimensional porque ela vai aparecendo aos poucos, em três dimensões. Então, assim, nós temos essa síndrome... Que ela precisa ser caracterizada através de uma exaustão emocional, que é a primeira coisa que acontece, né? Como uma tensão emocional, uma sensação de esgotamento, de falta de energia para o trabalho, sempre voltada para o trabalho, né? E de recursos emocionais próprios para lidar com as rotinas dessa prática profissional. Além disso, depois, dessa exaustão emocional, vai tomando conta do do indivíduo a redução da realização pessoal. Essa realização pessoal é o sentimento de satisfação de estar naquele ambiente de trabalho. E aí, com essa baixa de uma realização pessoal, nós temos, então, uma insatisfação com o trabalho. A pessoa começa a se sentir incapaz, insuficiente, desmotivada, com baixa autoestima. Então, esse é o segundo passo para a implantação né, dessa síndrome. E após isso, nós temos uma despersonalização, que é o que É um sentimento e uma atitude negativa em relação às pessoas que necessitam daquele trabalhador uma indiferença com esses objetos de trabalho, né, com com essas pessoas que necessitam do trabalhador. Então, é uma síndrome extremamente importante e extremamente importante a gente fazer um diagnóstico, porque é uma síndrome que leva a diversos transtornos mentais após esse contato, né, após esse diagnóstico da síndrome, muitas vezes ela é também confundida com depressão, ansiedade, né, então a gente precisa buscar fatores diferenciais para poder fazer um bom diagnóstico, mas nesses serviços de saúde hoje que passaram por essa grande... É, grande pandemia, esses serviços uh, têm que ser bem cuidados, né? A gente tem que pensar que essas pessoas precisam ter um planejamento para serem bem cuidadas após uma pandemia.
2: É, eu queria voltar um pouquinho em alguma das coisas né? que tu vinha colocando, Ana. Acho que uh, quando a gente está falando do contexto do trabalho, tem uma questão que é bem uh, relevante, que é o seguinte... Uh, para gente identificar o que está acontecendo, né? Claro que a pessoa vai manifestar comportamentos, vai ter um composto de coisas que vai estar tá, uh, ajudando, digamos assim, a perceber que está havendo algum tipo de sofrimento ali. Mas a gente está falando eminentemente de uma coisa que acontece a partir de um auto-relato, né? Como boa parte das questões de saúde mental, que eu acho que uh, isso muitas vezes, dependendo da cultura e do local de trabalho, se não é uma cultura muito voltada para olhar para as pessoas, para enxergar as pessoas, para valorizar. Uh, daqui a pouco pode-se levar até um tempo para que se reconheça que, de fato, ali está acontecendo algum problema. Né? Porque pode aparecer, que é desídia, pode aparecer que, uh, uh, pode parecer, uhum. para quem vê de fora, uh, que a pessoa está, uh, não quero dizer fingindo, embora muitas vezes seja essa a palavra utilizada, né, no, no, nos contextos uh, de trabalho. Bom, ah uh, cansado eu também estou. Por, por que, que tu tá assim? Né? Então acho que tem uma, como, como boa parte das condições de saúde mental, tem vários estigmas que acompanham aí uh, relacionados a de fato o ambiente, os pares, os líderes reconhecerem que ali está acontecendo um sofrimento uh, num nível mais expressivo não só uma frustração que a pessoa consiga lidar, como todas as frustrações que a gente tem. Eu acho que essa é uma das questões bem relevantes para os contextos de trabalho, para a gente discutir saúde mental, é pensar que boa parte das coisas, quando já estão, de fato, né, se caracterizando como um transtorno, como uma síndrome, enfim, eh, podem ter ficado para trás na percepção dos pares por se tratar eh, de alguém relatando aquilo que está sentindo. né?
1: Com certeza, e essa aproximação dos líderes dentro das organizações são extremamente importantes, né? Porque as pessoas não podem agir só voltadas para uh, os processos de trabalho, como deve ser feito, né? A gente tem que ter essa visão também da saúde como um todo dentro da organização, né? E existem fatores que são são pré-disponentes, né, para que, uh, que esses indivíduos uh, tenham essa síndrome. Uh, tem alguns autores que mostram que ela está associada ao tempo de trabalho, ao desempenho profissional, ao compromisso com o trabalho reduzido, né. Então, uh, uma pessoa que, pensando... Na prática, né? se a gente está falando de um tempo grande de trabalho, eu já conheço bem essa pessoa que trabalha comigo. Então, se eu conheço bem ela, ela não tinha esse comportamento antes. E aí o compromisso dela fica diminuído com a organização. Bom, alguma coisa está acontecendo. Então, o líder ou os colegas, eles... provavelmente vão se dar conta de que alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, né? A satisfação com a carreira, muitas vezes as pessoas têm uma satisfação que que é é super importante, e aí daqui a pouco já não estão mais satisfeitos. Então, existem indícios de que essa pessoa ela está ela dando, uh, tá dando alarmes né, de que alguma coisa está acontecendo, mas as pessoas muitas vezes não vêm. Então, é muito importante a gente saber trabalhar com isso, aprender a enxergar as pessoas dentro da organização como um todo.
0: Agora, estava ouvindo vocês comentando aqui, estava fazendo algumas reflexões. Né? A primeira delas é que, do ponto que falou ali dos da, profissionais da saúde, e aí me, me chama a atenção... Desse esgotamento no, no geral assim de servidor público. Pelo menos eu tenho essa impressão, posso estar enganado. Então, profissionais que trabalham na saúde, professores de escolas é, públicas, pessoas que trabalham é, num, ou que se relacionam muito com outras pessoas, eu não sei se é a impressão minha, mas tendem a, a desenvolver mais essa esse burnout. Né? Eu conversava semana passada com o. O CEO da Ija, né, que é uma startup, ele contava, cara, na minha experiência aqui, onde eu aprendi a lidar com a, a questão emocional foi eu, eu, quando eu tinha que fazer o atendimento ao consumidor de uma operadora de celular. Ali, cara, xingaram a minha mãe, vó, assim, as gerações antepassadas. Uhum. E, cara, tu vai né, aprendendo e tal, mas é, tu, toma muito, tu passa o dia inteiro tomando porrada. Quem é que liga para uma operadora de celular faceiro feliz da vida, né? Aqui falando de, de algumas é, profissões, mas sei lá essas me chamam mais atenção por sei lá talvez lidar com o público, lidar com o público de uma forma, um público um pouco diferente, né? Não não é o, o habitual no, do nosso dia a dia assim.
2: É, acho que são então, algumas...
1: pessoas com alto grau de contato, né? Uh, interpessoal, digamos assim. É... É, e a Érica falou, falou agora há pouco, né? Que são pessoas que têm esse diagnóstico notado lá quando já a doença já está instaurada, né? Ele nunca é notado nos estágios iniciais. Então, com certeza. Por isso que eu falei assim no, no início que assim é uma é uma síndrome que a gente vem na literatura, a gente vem vê, a gente vê que está relacionada ao ambiente de saúde, aos bancários, aos policiais, aos, aos professores, mas, bom, agora a gente tem os call centers, uhum. né, uh, então a gente tem outras profissões que também têm esse contato interpessoal.
2: Não, e acho que, assim, se a gente pensar né, também de uma perspectiva mais ampla, a gente sabe que vai ter posições que, de fato, vão ser expostas a situações né, de de um nível de exigência emocional constante e alto. né? E aí, bom, se a gente for dar dois passos atrás, a gente também tem que levar em consideração que, lá no processo seletivo para essas posições, tem algumas características que precisam, de fato, ser identificadas para que a gente não... Uh, não possa, uh, não vá recorrer daqui a pouco, né, de estar tá, uh, sempre muitas, muitas pessoas, uh, num curto período de tempo, chegando numa cons- condição de exa- exaustão extrema.
3: Acho que até entender quais são as particularidades do cargo. né? De repente, em, em certas situações, não, não é somente a CLT que vai é, orientar de que forma esse colaborador tem que ser contratado, por exemplo altos níveis de estresse, não tem porque a pessoa trabalhar oito horas por dia, tu pode jogar sim. jornadas de quatro horas, de seis horas, mas quando a gente acaba entrando tudo numa vala comum, onde a gente segue as as leis trabalhistas e não se até então não se importava tanto com o resultado final, e sim, não. Ele tem que trabalhar oito horas, ficar ligando oito horas ser produtivo. Né? E a gente sabe que muitas vezes, seis horas ou quatro horas num ambiente desses, a pessoa vai conseguir ser mais produtiva a longo prazo, né? conseguir uma regularidade maior ou melhor. Então são coisas que a gente acaba começando a enxergar de forma distinta e não somente naquele padrão que se era repetido para todas as, as profissões, para todos os cargos, que vai ter o diferencial que é o que a gente busca, que é a produtividade. Né? A gente, óbvio que a gente não pode falar que somente na questão pessoal, que é somente o bem-estar da, das pessoas, isso tem que estar correlacionado, à né? questão das empresas, resultados, enfim. É, mas é pensar fora da caixa, então é pensar nesse tipo de profissão Como pode-se, então, se atrelar as duas coisas? né? O O bem para a empresa, mas também para os seus colaboradores.
2: Sim. Tem uma questão que eu acho interessante também de a gente abordar, que é o seguinte. Bom, teve alguém, de fato, né, dentro da equipe que passou por esse processo, que foi afastado né, em função da síndrome, cumpriu lá sua licença de saúde, mas, seja pela razão que for, retorna Para a equipe após ter passado por esse processo. Né? O que que tu nos nos dá de dicas, na hora de orientação, né, para o líder e para a equipe que está recebendo de volta alguém que retorna para o lugar onde, em algum momento, desenvolveu né, essa essa condição? Né? Como é que tu acha que as coisas podem ser conduzidas nesses casos, enfim, que a pessoa chegou na exaustão? Tive, teve uma uhum. licença de saúde, mas acabou tendo que voltar depois. Uhum.
1: É, eu acho que, em primeiro lugar, os líderes eles têm que conhecer bem a síndrome, né? É, é conhecer uh, quais são as dimensões dessa síndrome, quais são as características físicas, psicológicas que que, que essas pessoas desenvolvem. Uh, Após esse retorno, né, existem com certeza treinamentos que podem ser feitos com as pessoas que retornam, né, como treinamento de solução de problemas e nas tomadas de de decisões mais adequadas, né, mas... na verdade, existe um treinamento que é muito eficaz, que é o treinamento de, da assertividade, né? Que é ensinar essas pessoas, quando retornarem a seus cargos, né? Uh, terem uma expressão direta, honesta, né? Uh, de sentimentos, de pensamentos e de desejos, uh, das necessidades dentro da organização, né? Com uma cobrança adequada dos seus direitos. Por quê? porque isso faz com que essa pessoa não tome aquelas dificuldades para si. Ela vai falar, ela precisa falar. né? Também em relação às empresas, né? a gente tem um tempo para que os líderes falem mais com as pessoas E tem uma estratégia de socialização dessas pessoas, não só com as pessoas que estão retornando de uma licença-saúde como uma síndrome, mas também as pessoas que estão ingressando na organização. Mas, bom, vamos falar das pessoas que estão retornando dessa síndrome, retornando de uma licença-saúde. O que que seria adequado existe esse programa de de socialização, né, antecipatória, que é um programa que tem uma, que objetiva a socialização da pessoa se inserindo no trabalho, né, nos dois primeiros meses de retorno, três primeiros meses de retorno, faz com que essa socialização... melhore a vida profissional dessa pessoa, né? diminua frustrações. E o que que é isso? O que que é essa socialização antecipatória? É uma socialização, na verdade, é uma troca de informações entre o líder e a pessoa que que está retornando. São feedbacks do trabalho, feedbacks. de comportamentos, feedbacks de inserção no ambiente de trabalho, assim como o desenvolvimento de um apoio social melhor para essa pessoa, para que ela se sinta mais à vontade em falar os seus problemas, para que não gere novamente uma síndrome de burnout. Ou então essa síndrome não se agrave, né?
0: Estava uh, ouvindo vocês, também pensando o seguinte, né? Como é que vocês veem isso, tipo nas nas empresas menores? Porque vamos lá, uma uma, uma gestante que saia para licença maternidade, quando ela volta, né? No, no eu, pô, eu, nas conversas que eu tenho, né? Muitas vezes eu, eu não vejo esse movimento do acolhimento, por exemplo, dessa mulher que vem, né? Da da, da licença maternidade. <risos> a gente está falando de uma licença né de saúde como é que vocês veem isso acontecendo tipo na prática aí no mercado dentro dessas dessas empresas das menores e tal essa esse esse realmente esse acolhimento de volta quando isso é percebido ou não é uma coisa que vocês cara é o caminho natu- mais natural talvez seja um processo de, de-, de demissão talvez por um lado ou pelo outro né pelo lado do, do, do colaborador fazer fazer de tudo para ser demitido e do lado do, do empregador já, cara, não, não deu certo, vamos dar um jeito. Como é que vocês é, veem que isso?
2: Qualquer afastamento né, tem muito a ver com, não só com as políticas, mas com a cultura em si, né, do que, que acontece, quais são as regras que regem as relações dentro da, das empresas. né? Porque, ok, vai ter gente que esteve afastado e viveu, o sétimo céu longe do seu trabalho, e quando voltar, só vai voltar para ter a certeza de que não quer ficar ali, mas tem gente que vai voltar a fim de ficar, de retomar, com necessidades e anseios profissionais e tudo mais. Uh, mas acho que como o empregador recebe, né, é, é muito atravessado por uh, coisas que balizam a cultura daquele negócio. Né? Como é que as pessoas são... Uh, valorizadas, uh, enxergadas, que políticas têm para isso. O Vinícius tem bastante trânsito dentro de empresa também, aí com certeza.
3: É, até eu estava conversando hoje com um engenheiro, e, e a gente falava sobre isso, assim é, a falta de preparo da própria faculdade é, em cargos de liderança como engenharia, que provavelmente vai ser líder de pessoas, a falta de preparo para o trato com as pessoas. Uhum. Né? Que, querendo ou não... 100% do trabalho desse engenheiro vai depender das pessoas, vai depender do trato dele, vai depender da gestão dessa equipe, como engajar as pessoas para o trabalho, como conseguir conversar com as pessoas no dia a dia. E cada vez menos tu enxerga as faculdades preparando né, uh, os seus profissionais para esse dia a dia. E aí, que é o que a Erika estava comentando: a cultura da empresa vai definir muito isso. né, Porque, primeiro, para a entrada desses novos líderes, novos gestores, em como é o dia-a-dia o dia junto com as pessoas, com a gestão de pessoas, porque tendo uma gestão de pessoas atuante, ou pelo menos uma gestão de ponta, que a gente chama, onde a liderança vai atuar é, com os colaboradores, tu tem um ambiente muito mais acolhedor, receptivo, uhum. é, que se importa com o que o colaborador está sentindo, pensando, passando. né é, Não tem aquela velha velho pensamento entre ah, o que acontece em casa, o que acontece no uhum. trabalho, são coisas distintas, passa a régua, ele tem que produzir e pronto. Acho que vai muito de, de, dessa sintonia fina entre gestão né e também os colaboradores conhecerem de, de fato os processos e, e os benefícios da empresa, porque tem muitas empresas que têm benefícios muito interessantes, muito legais, mas que muitas vezes não chega até os colaboradores da ponta. E aí tem esse, esse abismo entre muitas vezes escritório e produção, escritório e e operação, que o pessoal do escritório, por ser mais apoio, mais administrativo, tem um contato maior até com a direção, com as lideranças, tem alguns acessos ou tem uma atenção um pouco maior do que aqueles lá da base. né Que é o, que o pessoal que acaba tendo menos contato, ou às vezes menos oportunidade para esse acolhimento, para essa atenção um pouco mais direta.
1: E outra questão é que, em relação a essa que, esse questionamento que foi feito né, das, uh, da licença maternidade, é, a gente vê que isso, hoje em dia, está um pouco ultrapassado, né? ainda existe, com certeza, porém está uh, ultrapassado. Isso vinha desde o processo seletivo. Né? No processo seletivo, muitos cargos eram escolhidos homens Por quê? Porque as mulheres podiam ter licença maternidade. Ou então, a mulher que estava num período que ainda era um período que poderia ser mãe, também saía... um pouco para trás nessa disputa pela vaga, né? Então isso é uma questão, acho que um pouco ultrapassada hoje em dia, porque as mulheres, hoje em dia a gente vê até no Lattes, né? Que eles inseriram um período de licença maternidade, porque aquele período foi o período que a mulher esteve voltada para cuidar do seu bebê e não produziu. Foi um período de pouca produção, pelo menos, né? Então, é, a gente consegue ver que existe uma, uh, uh, existe uma cultura um pouco ultrapassada em relação a isso. Uh, porém, o que nós podemos fazer, e até em, em relação à síndrome de burnout, o que a Érica tinha perguntado anteriormente, né, o que, que poderíamos fazer com essas pessoas retornando de uma licença maternidade, seja uma... Uh, mãe, de, uh, seja uma, uh, uma pessoa que retorna de uma licença maternidade, ou seja uma pessoa que retorna de uma licença por doença, por síndrome de burnout, uh, um, um dos, uh, uma das ações que a gente pode fazer é aquela ação de avaliação e retroinformação, né? O que que é isso, essa avaliação e retroinformação? Essa liderança está sempre avaliando essa pessoa e dando essas informações para a pessoa para que se reduza os níveis de estresse dessa pessoa em relação ao bem fazer o seu trabalho. Então, isso é muito importante.
3: Até eu ia fazer só colaborar aqui, que a gente vê que as coisas estão evoluindo, eu tinha lido uma reportagem há uns dias atrás até fui buscar aqui a, a reportagem para falar certinho mas a Espanha pode ser o primeiro país a aprovar então a chamada de licença menstrual né onde as mulheres que estão em período menstrual e que tenham é, enfim dores graves ou sim, sim. É, algum algum transtorno algo né, que que atrapalhe ali que, que incomode no dia a dia é, poderá tirar até três dias de, de licença nesse período então a gente vê que as coisas estão evoluindo, claro que há a, a passos lentos, perto de tudo que deveria ser. né? E isso a gente está falando lá da Espanha, aqui. A gente já teve recentemente um, uma ah, briga bah. política pela distribuição de, de enfim de material é, para as mulheres, para as meninas. né? Mas, enfim, a menstruação ocorre, acho que a partir dos 9, 10 anos já tem meninas que, que acabam começando a menstruar. E que muitas vezes as escolas não estavam preparadas para atender, né, pra, não é nem só para ter o material, mas às vezes até para conversar a respeito. É, acho que foi fantástico, fez uma reportagem muito legal. Então, é, isso tudo tem que vir é, em paralelo. né? Então, as, esses avanços que a gente vai tendo como sociedade, isso tem que é, andar no mesmo caminho dentro das empresas. A gente fala muito de, de inovação dentro das empresas, de quebra de paradigmas, mas tem coisas muito básicas ainda que nós precisamos começar a colocar em prática e que a gente não enxerga o mesmo esforço, vamos dizer assim.
2: Sim. Acho que nessa linha também seria interessante a gente comentar uh, o que, que pode ser feito para prevenir né, que a condição de trabalho seja uh, adoecedora, vamos dizer assim, né, o trabalho que adoece gera a síndrome. né, Que estratégias, que recursos a gente pode usar Uh, para ser preventivo. Claro que vai estar tá muito vinculado à ocupação, como a gente comentava antes, né? Uh, algumas posições, né? alguns cargos, algumas funções vão estar tá bem mais uh, expostos e suscetíveis, né, a, a, a um contexto que influencia nessas condições. Mas de forma geral, o que, que dá para ser feito em termos de prevenção?
1: É, na verdade, a gente deve reduzir essa sobrecarga de trabalho, né? Desse cargo. que é exercido pelo colaborador, né? tentando voltar a este colaborador a ter uma identificação maior com as tarefas que ele realiza. né? Muitas vezes a gente não tem informação sobre o trabalho que deve ser realizado e aí colocam, selecionam uma pessoa e colocam aquela pessoa para desenvolver um trabalho dentro daquele cargo né então existe uma existe uma questão que a gente deve ver e é muito importante que é fazer uma vinculação entre esses processos de gestão dentro da organização né A Érica foi minha aluna, então ela deve lembrar de que eu falava muito nisso, né? De que a gente, que o processo de recrutamento, ele estava intimamente ligado à avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho intimamente ligada ao treinamento e desenvolvimento... Né? Então, e assim há outros processos de gestão, então a gente tem que conseguir visualizar a gestão de pessoas como um todo dentro da organização, pensando né, também numa oportunidade de que o o empregado tenha também uma abertura maior para falar sobre as suas habilidades que são requeridas naquela função e também tem um apoio social maior dentro da organização, seja da chefia, assim como também do, dos colaboradores que trabalham no mesmo setor ou então de outras pessoas. Então, isso sempre vai ser importante dentro da organização. né? Uh, também a gente pode trabalhar com o treinamento solução de problemas que é especificamente super importante nessa síndrome de burnout e também nas tomadas de decisões mais adequadas dentro de um quadro pessoal, dentro de um processo de trabalho, treinar essas habilidades para que essas pessoas tenham... tem um melhores um melhor desenvolvimento dentro do da sua carreira dentro do seu trabalho né
2: é, e acho que também eventualmente uh, tem claro entre as várias coisas mas acho que uh, uma uh, um espaço que ainda pode ser melhor explorado nesse sentido são né, os momentos de avaliação de desempenho né? Onde, uh, vamos lá, formalmente é o espaço né, para o colaborador se manifestar e dar e receber feedback.
3: Não, eu, eu ia comentar, porque lá na VG a gente faz terceirização de gestão de pessoas. Né? E um dos serviços que mais tem dado resultado é a escutativa né? de colocar um profissional capacitado para escutar os colaboradores, conversar com eles, é, não somente no momento de avaliação, mas no momento que ele possa simplesmente esvaziar o copo não é terapia, a gente deixa claro isso até porque os problemas conversados lá são levados para a direção justamente não nomeados mas para se chegar em soluções mas principalmente para eles terem um desafogo ali uma vez por semana ou a escuta pode ser agendada ou eles procuram o um serviço mas é um espaço que é importante de, de ouvir né? de ter esse espaço para que eles se sinta importante Sim. e isso já dá um baita resultado
1: Sim, isso faz parte do apoio social, né? E essa, esse processo de escuta ativa, né? Ele contribui para um melhor ambiente de trabalho, com certeza.
2: Oi. Não, está nos ouvindo, né, né? Tudo certo. Tudo. Estão ah, tá, me tá, ouvindo? Não. Tranquilo, tudo sim, certo. Sim. Sim, sim. É... Pessoal,
3: acho que se encaminhando mais para.. Pra parte final agora do, do programa. É, não sei se quer deixar algum contato, Ana a gente vai agora para os nossos quadros finais, mas vamos deixar esses espaços se quiser divulgar é, como o pessoal pode te procurar. Lembrando que a gente fala aqui num podcast que tem abrangência nacional, então o pessoal é, nos escuta em todos os estados e muitas vezes fora do país. É, se quiser deixar os teus contatos, o teu arroba, está ali na depois no, no vídeo gravado vai aparecer o arroba ali embaixo, mas uhum. se quiser é, deixar aí como é que o pessoal pode te procurar, trocar ideia, conversar, fica à vontade.
1: É, pode, posso deixar o meu arroba, a l cruzeiro é bem fácil e o meu e-mail é a l cruzeiro arroba, também através dos dois eu uh, posso responder dúvidas e a gente pode conversar um pouco sobre esse assunto, que é importante, né? E além de tudo isso que a gente falou assim, que eu, que eu acho que é importante muitas coisas uh, serem colocadas é a gente colocar que uh, a gente não não pode só pensar nas pessoas dentro da organização das organizações através do conhecimento e das habilidades que elas têm. Hoje em dia, a gente também tem que pensar nas relações como um todo, né, nas relações pessoais, interpessoais, e pensar que essas pessoas também têm que ter um desenvolvimento socioemocional, que muitas vezes, dentro das organizações, é mais importante do que ter habilidades para o trabalho que que ele realiza. Por quê? Porque essas habilidades vão ajudar a desenvolver de melhor forma o trabalho e também desenvolver a relação com outras pessoas dentro da organização.
3: O Goleman fala do QI e do QE, né? do coeficiente emocional, de quão importante é esse desenvolvimento. E isso já está meio batido até no recrutamento e seleção, de cada vez mais as pessoas não são só contratadas pela parte técnica, e sim pelo comportamento, mas elas são desligadas pela parte... Comportamental. Cada vez mais acho que tem se revertido, né? Acho que a atenção sobre o comportamento, sobre o perfil, no momento da contratação está sendo levado mais em conta, né?
1: Sim.
0: Muito bem, então, gurizada. Chegando ao finalzinho, vamos puxar o nosso quadro aqui, né? O Gotas de Inspiração.
3: Contratar pessoas notáveis faz sentido enquanto tática, mas não enquanto estratégia. Esse é do Pipeline? Da Boa, hein? Boa, é forte isso aí. Vamos de novo, vamos de Eu novo. De uma coisa. Né?
2: Sempre tem esse
3: Na verdade é só aquela
0: respirada fundo.
3: <risos> Contratar pessoas notáveis faz sentido enquanto tática, mas não enquanto estratégia. Muito bom, muito
0: bom E vem da nossa estante, pelo jeito Exatamente Olha só.
2: Saiu deste livro Maravilha
0: Está né? aqui na tela, para quem está tá, tá vendo Está na né? tela, né? mas tá para quem não está vendo Está né? bem é, é,
2: O livro vai estar tá, né, na, na postagem Durante a semana chamada da estante uh, O Pipeline de Liderança É um livro uh, Que traz uma proposta Metodológica em estágios né Para desenvolvimento de líderes dando uma diretriz em etapas de o que que o líder precisa aprender para ir progredindo enquanto líder. né? Uh, começando em um estágio onde ele precisa aprender a gerenciar a si mesmo, para depois os outros, para depois uh, equipes maiores, para depois outros gestores. Então, uh, ele, tem um, um, ele é um, uma metodologia em estágios né, voltada para o desenvolvimento de líderes, que parte do princípio que, de fato, uh, existe muito mais demanda do que oferta de líderes né, para o mercado, para as organizações e tudo mais. Então, uh, ele traz essa contribuição. Né, de trazer uma metodologia para desenvolver Líderes como uh, De fato uh, uh, Reconhecendo né, Que, que ter o teu processo consolidado de desenvolvimento de lideranças Implica em, em um diferencial competitivo né? Até essa expressão especificamente né? Tão batida, mas enfim, que ele usa já Na capa, que eles usam, né? os três autores Usam uh, na capa né? Muito então, bem Ele é um livro que foi publicado no Brasil pela Sestante tá vamos, vamos lá na na ficha catalográfica, só o Vinícius tem a obrigação de dominar. 270.
0: <risos> uh, 272.
2: páginas, em 2018 publicado no Brasil. Pipeline de liderança, o desenvolvimento de líderes como diferencial competitivo. Super atual, um run, super Sharon, importante. Stephen
0: Drother e James Noel. Não super. só o assunto que a gente está falando hoje, mas o livro também, né? Hum. E... e... Pô, eu, não, eu, não, cabeceira, cara. Cara, eu, eu não falei antes ali mas esses dias eu ouvi uma, de uma empresa aqui da nossa região, relativamente grande, onde, cara, chegou o, o líder, entre aspas, o chefe vamos, vamos, vamos dar um nome carrasco que vocês quiserem, cara, e desestrutura, desestabiliza a galera Aí, o, o pessoal já diz, e agora qual é a do dia, o que, que vai acontecer hoje, pra não dizer outra coisa, né uhum. então, cara,
2: Com
3: baita dica é, pipeline de instante. liderança Tá lá do lado da minha cama, só tem que começar a ler logo. Muito bem, o Café Empreendedor te traz esse lembrete hoje. thank you
0: Muito bem, então, gurizada, agradecer mais uma vez a nossa poderosa ah, a Ana obrigado. Laura por compartilhar o conhecimento com, com a nossa audiência aqui. Obrigado, Ana, já fica é, uma, uma oportunidade de a gente, em, outras, em outros momentos, conversar né, sobre esses temas, sobre a essa, essa parte mais... Como é que eu vou dizer, de um jeito bonito parte mais mental, da parte
3: mais... Do cuidado com as pessoas. A humanização. A
0: humanização da empresa tão importante nos dias de hoje, né? Com certeza. Muito bem, então, gurizada. Oi? Não, pode falar, aí
1: Eu queria agradecer o convite e estou à disposição de vocês para quando precisarem conversar mais sobre esses uh, conceitos e essas uh, in, intervenções dentro das organizações, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite.
0: Maravilha, maravilha. E vamos lembrar, é claro que aqui no Café Empreendedor, a gente sempre tem a força e o patrocínio de sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio E é claro, também falamos para VG, consultores associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.